0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños. Traficantes
1: de Sueños.
0: Bueno, empezamos, ¿no? ¿eh? Pues estamos aquí eh, cuatro mujeres que hemos participado en un monográfico de la revista de Antropología Social. Eh, ...que es lo que vamos a presentar hoy y a partir de la creación de ese monográfico... ...quisimos seguir juntas haciendo cosas y, y decidimos formarnos, formarnos como en la colectiva... ...Las que zarandean, por eso el título de, de la charla de hoy es Las que zarandean. Eh, el monográfico es de la revista de Antropología Social del Departamento de Antropología de la Complutense... Y el título es Etnografiando el sufrimiento social en contextos de violencia o violencias. Está en abierto, se puede consultar online. Y mmm, lo creamos, Olas Daño Beitia, a mi derecha, Diana Gómez Correal, también a mi derecha, Marina Montoto a mi izquierda, Andrea García, yo, y mmm, Laura Tejero, eh, Aida Hernández, Laura Martín y Gira Lazala. Eh, entonces voy a contar un poco del proceso porque sí que nos parece... ...importante, como, como fue toda la creación de la publicación... ...también como en la ruptura de ciertas dinámicas... ...pues que sean en la academia y en otros espacios... ...de individualización, competitividad, aislamiento... ...que intentamos como romper. Eh, cuando nos empezamos a juntar, la idea era hacer un conversatorio... ...para el Congreso de Antropología Feminista... ...que iba a suceder en el 2020. Hacer un conversatorio sobre cómo nuestras investigaciones... ...que eh, son sobre temas de memoria en contextos de violencia política... ...estaban atravesadas por los feminismos fuera más o menos explícito... ...en, en las publicaciones que llevamos hasta entonces, en la investigación en sí... ...y eh, llega la pandemia, el Congreso no sucede... ...pero decidimos juntarnos online... Eh, ...Diana está, vamos, reside en Colombia, Gira también, Aida Hernández en México... Eh, Olaz en Euskal Herria, Marina en Madrid, yo estaba en Brighton y bueno, aparte de que durante toda la pandemia fue un grupo de apoyo que Aida lo dice mucho, o sea, como que nos ayudó el estar comunicándonos durante todo el proceso a, a vivir un poco mejor pues, todos los miedos, aparte no solo los miedos de la pandemia, pues tuvo lugar también el, el paro, en Colombia, que fue una bueno, represión muy violenta, ¿no? como, nos sirvió como el estar juntas también para, para conocer de los contextos de las otras, no solo el contexto de investigación, sino lo que estábamos viviendo, y que a la vez, una de las características, yo creo, de este monográfico es que las que investigamos sobre contextos de violencia política, de algún modo nos atraviesan esos contextos, ¿no? Pues Aida viviendo en, en México y el trabajo que tiene sobre mujeres en prisión, con las eh, madres de personas desaparecidas, pues ella trabaja con estas personas y aparte pues todo el narcotráfico eh, le atraviesa en su día a día. Y, y esto, bueno, creo que es importante porque también como que poníamos sobre la mesa en nuestras reuniones como mucho de esos dolores y de, de lo que teníamos como las cargas en el cuerpo, ¿no?, de, ...de la investigación y de las violencias que, que nos atraviesan. Eh, entonces, bueno, empezamos con un proceso para eh, decidir dónde queríamos publicar, eh, cómo lo queríamos publicar... ...y en ese proceso pues, empezamos a hacer lecturas juntas de autoras que nos inspiraban... ...y luego decidimos que una vez que la revista de Antropología Social eh, nos dijo que sí a, a un número especial... ...que cada texto que escribiéramos, el artículo que escribiéramos cada una, pues... Una vez al mes lo enviábamos a la otra. O sea, yo empecé, ¿no? Pues en enero del 2021 eh, se lo mandé a las demás y lo debatíamos entre todas, con una que se olía más en profundidad, pero las otras también. Y con ese debate pues era como un primer borrador que luego se enriquecía con, con la conversación. Y así fuimos como mes tras mes. Y eso en sí mismo, bueno, fue bastante, no sé, podemos contar, pero para mí fue como muy pues ese apoyo reflejado también en la escritura académica. A mí me transformó el artículo, <risas> ese debate. Ya si eso lo, yo lo comentaré. Y, y bueno, y, y eso, decidimos que, que el, el trabajo que estábamos haciendo de cuestionar las relaciones de poder, de, de cuestionarnos el cómo representamos el dolor y el sufrimiento, eh, cómo hacemos como esas traducciones a lo académico de las experiencias tan dolorosas de, de la gente con la que trabajamos. ¿no? Esos eran como ejes que atravesaban nuestras discusiones, el, pues el, el seguir trabajándolo no solo con los artículos que aparecen en estas revistas, sino pues eso, con charlas, con encuentros y con lo que venga. Eh, bueno, este acto está organizado por el Grupo de Investigación APSIC, que nace en 2004 y es el, el Grupo de Antropología de Políticas Sociales y Culturales, que está en la Complutense. Eh, bueno, yo voy a dar paso a Marina, que va a presentar el, como la dinámica del conversatorio y si quieres añadir también algo del proceso. también
2: Hola, se me oye, ¿verdad? <risa> Hola, muchas gracias a todas por estar hoy. Eh, nos hace muchísima ilusión... Eh, bueno, nos hace muchísima ilusión juntarnos eh, eh, físicamente. La, por ejemplo, yo es la primera vez que hoy he conocido a Diana eh, presencialmente, porque llevábamos conociéndonos tres años, pero nunca habíamos podido estar en el mismo eh, lugar. Y, y la verdad es que, eh, bueno, eh, una de las... Eh, propuestas que para nosotros era muy importante de cara al monográfico que hicimos en la revista era que estos textos, que en principio tienen un bueno como un cuerpo y bueno un, un, un marco académico, puedan salir de la academia. Y en la manera en que también entendemos nuestra escritura y nuestra investigación, eh, era muy importante que no solo fuesen como objetos ya terminados, sino que, eh, como también entendemos nuestro trabajo, siempre son trabajos inacabados que pueden eh, bueno, pues poder tener un feedback, que circulen, que afecten a la gente, que nos afecten de nuevo a nosotras y que podamos seguir pensando sobre, sobre estas cosas, ¿no? Entonces, eh, pudimos tener un conversatorio muy, muy bonito, que también fue medio online, medio presencial, en el máster de, de la Universidad de Granada, eh, de género, ¿cómo se llama el máster? Gema. El GEMA. Eh, y teníamos muchas ganas también de hacer uno en Madrid, y de poder contar eh, bueno un poco la, las preguntas que nos fueron de alguna manera interpelando a todas a lo largo de todo el proceso de escritura que como bien decía Andrea duró casi dos años empezamos en enero del 20 eh, estuvimos leyendo y escribiendo entre el 20 y el 21 y se publicó al final hace pues como unos seis ocho meses o, o por ahí eh, y de alguna manera lo que vamos a hacer ahora es eh, presentar, bueno primero nos vamos a presentar y también brevemente eh, la investigación en la que ha participado cada una y la que trae eh, cada una a este monográfico y luego vamos a tratar de hilar eh, y de tejer eh, lo que para nosotras significa o cómo ejercemos o en el que hacer nuestro cotidiano, eh, de qué manera los feminismos decoloniales nos ayudan un poco a abordar, a tratar, a, a retratar eh, y a también hacernos cargo de, de las violencias, del sufrimiento social, de los diferentes casos de violencia política también que, que tratamos. ¿no? Eh, también hay una cosa muy importante que hay que decir, y es que eh, hablamos de violencias pasadas. Yo, por ejemplo, trabajo en la Querida Argentina, que hablamos también de violencias de hace 80 años, hablamos de violencias presentes, que están sucediendo ahora, como los contextos de, de México, de Colombia, pero que se entrecruzan todo el tiempo con luchas y con, eh, bueno, con, con marcos temporales que se superponen, eh, en donde realmente mmm, siempre el, el presente o sea, las, está muy vinculado y lo que tratamos también es de conectar las, no solo las luchas de allí y de, y de allá, de, o sea, de aquí y de, y de allá, sino también las luchas de, del pasado con las luchas de ahora. ¿no? O sea, Tratamos de, de generar un, un espacio que sea transformador ¿no? en ese sentido de, de diálogo. Eh, entonces, eh, lo que vamos a hacer es eh, plantear primero esta presentación de cada una y luego vamos a dar paso a dos bloques grandes de reflexión. Eh, para, voy a tratar, además, de ser un poco estricta con los tiempos, para que luego lo que nos interesa es, sobre todo, generar una conversación con vosotras. Os animamos a participar luego, vamos a dejar bastante espacio para ello, para que podamos también empezar ahí otra, otra conversación. ¿vale? Eh... Voy a, bueno, voy a hacer una cosa que, que creo que va a también resultar más esclarecedor, que es voy a, voy a dar los títulos de los dos bloques. Eh, en uno vamos a hablar sobre cómo, a partir de nuestras experiencias de investigación, cuáles consideramos que en cada caso eh, son los aportes que nos hacen los feminismos coloniales para abordar eh, esta relación entre memoria, violencia y sufrimiento que de alguna manera nos atraviesa como activistas, como investigadoras o como implicadas en, 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 en los procesos. Eh, y la otra pregunta, eh, el otro bloque, es eh, para pensar eh, sobre de qué manera creemos que el trabajo que hacemos puede contribuir a, a las luchas eh, de las colectivas y de los, de los colectivos con los que trabajamos. Entonces, bueno, a partir de ahí también… Eh, nos parecía importante eso, no empezar con una definición de feminismo decolonial, creamos que eso simplemente restringía, sino que creo que justamente a partir de la coralidad de nuestras voces y nuestras experiencias vamos a poder un poco como, como tejer eh, esa, esa mirada y esas gafas un poco que nos permite abordar eh, eso la, el conocimiento que vamos construyendo, pero también nuestro propio trabajo diario, ¿no? eh, bueno, para la, para la pequeña presentación voy a empezar eh, yo misma. Mi nombre es eso, Marina Montotugarte, eh, yo soy de aquí de Madrid. Eh, entre el año 2014 y 2018 estuve haciendo un trabajo de campo en Cataluña, Euskadi y Madrid eh, relacionado con la querella argentina contra los crímenes del franquismo, eh, en diferentes plataformas de apoyo a la querella y en diferentes colectivos de víctimas del franquismo. Es, una, eh, es un proceso penal internacional que se ha hecho bastante conocido porque hubo un documental que se llama El silencio de otros que ganó el Goya hace como tres años o dos años. Con la pandemia siempre ya confundo los años. Y, pero bueno, para, para introducirlo brevemente, es el único proceso penal internacional abierto que hay que aglutina eh, la investigación judicial de todos eh, los crímenes del franquismo del año 36 al año 77, eh, con las elecciones de la democracia. Eh, la, mi tesis eh, partía de una pregunta que yo, como una persona que había crecido eh, en democracia, pero que realmente no había sido consciente, que había nacido solo diez años después de una de las dictaduras más longevas y más eh, sanguinarias de, de la Europa del siglo XX, eh, pues no me había hecho y me empecé a, a hacer, que era, ¿cómo puede ser que después de tanto tiempo eh, haya personas que a lo mejor ellas, o a lo mejor porque son también hijos y nietos de personas que, que fueron eh, represaliadas, comienzan en los años 2000 y, 2000 y la década de los 2010 a autodenominarse como víctimas. Era una cosa que no había sucedido, la gente podía considerarse resistente o... O bueno, militante o damnificado, pero la palabra víctima y toda la, eh, toda la gramática moral eh, que incluía también. O sea que incorporaba relacionado con los paradigmas internacionales de derechos humanos y con la justicia transicional, se aterrizaba en España y de alguna manera se implementaba en esta querella que había tenido que empezarse en Argentina porque en España se había bloqueado la, la posibilidad de, de investigar. ¿no? Y bueno, mi trabajo consistió en... en, en, en hacer entrevistas y en acompañar a, a estos creyentes y a estas víctimas y yo me preguntaba sobre la, cómo se estaba construyendo la categoría de víctima a nivel mediático, a nivel político y a nivel jurídico y también qué implicaciones subjetivas, identitarias tenía eh, para estas personas que estaban revisitando, releyendo e interpretando de nuevo muchas vivencias personales, familiares y políticas eh, que les había atravesado. Eh, lo voy a dejar ahí. Ahora va a hablar.
3: Bueno Caicho, eh, yo soy Olat Daño Beitia, eh, bueno vengo de la Universidad de, del País Vasco, de la UPV, y bueno, estoy, yo soy creo la única ¿no? que no ha terminado el doctorado de las que estamos aquí, que bueno, eh, que lo entregaré yo creo que este otoño invierno. Y sí, sí, sí o sí, sí. Y bueno, el caso que traigo hoy, que está relacionado con mi tesis doctoral. Eh, eh, bueno, yo en la tesis estudio las experiencias de, de las mujeres que más o menos en los 90 empezaron a participar en diferentes organizaciones del movimiento independentista, en organizaciones sociales, políticas o en algunos casos eh, eh, armada. Y bueno, en, en sus experiencias está toda la experiencia política de la participación política, de la prisión, el exilio, pero también está la, la tortura. Eh, y bueno, en el monográfico es el tema de la tortura el que, el que he trabajado eh, y bueno, un poco lo que abordo es el proceso de construcción de memoria de memorias que están realizando estas mujeres que han padecido la, eh, la tortura por, por motivos eh, eh, políticos me centro, intento centrarme sobre todo en las eh, en esa época, ¿no? las que empezaron a participar en los 90, pero bueno en el caso de la tortura abordo, abordo más porque bueno, tampoco son muchísimas las personas que, que, bueno, que se disponen a dar, a dar testimonio eh, públicamente ¿no? eh, en las charlas, etc. Eh, y bueno un poco lo que aborde en el trabajo del monográfico es pues, qué, qué lugar de enunciación tienen eh, y cómo lo están aprovechando teniendo en cuenta que estamos en un contexto de, de impunidad, es decir, que por, eh, por parte de, del Gobierno del Estado español no hay ningún reconocimiento, no hay ningún reconocimiento eh, respecto a la tortura. Y eh, en el caso vasco, eh, por una parte está el Gobierno de la Comunidad Autónoma, que encargó un informe eh, a, al, al Instituto de Criminología Vasco, eh, que hay con el protocolo de Estambul eh, certificaron 5.657 casos como mínimo en la comunidad eh, autónoma, eh, mayormente en la época de la democracia. Y en, es un informe que luego después ha quedado en el cajón, que tras ese informe ha sido que se ha hecho el documental de Carpeta Urdiñac que bueno, ha sido una grata noticia que en Madrid se le diera el premio al público. Y luego, por otra parte, en el Gobierno de Navarra eh, no se ha encargado ningún, eh, ninguna investigación oficial, pero es verdad que le, el instituto que abordó la investigación en la comunidad autónoma lo ha desarrollado también en Navarra, aunque no, no tenga aval institucional, y ahí, ahí se han certificado otros 1.068 casos. Eh, por lo tanto, bueno, en este contexto de, de impunidad, donde el contexto para que se pueda practicar eh, la tortura y estoy hablando de la tortura, eh, solo me, me limito al periodo de, de, eh, de, de comisarías, es decir, eh, con la ley antiterrorista y en el periodo de incomunicación, sí, de la policía vasca, la policía nacional y la guardia civil, no. No estudio la tortura en, en prisión o en otros contextos que, que se ha podido dar o se está dando eh, en, el, en el caso del conflicto vasco. Y, y bueno, me están diciendo cero minutos, después continúo. <risa>
1: Hola, buenas tardes, noches a todas, todos, todes. Eh, yo soy Diana Gómez Correal, soy antropóloga e historiadora, soy profesora de la Universidad de los Andes en Colombia, pero también hago parte de movimientos feministas de mujeres y de paz y de víctimas en Colombia, eh, mi participación en el monográfico parte de, una, pues de mi investigación doctoral que explora la manera en que las emociones juegan un papel central en la politización de los familiares de personas desaparecidas, asesinadas en el contexto colombiano, por la violencia estatal y paramilitar. Y parte desde de una historia situada y en cierta medida de una experiencia autoetnográfica, yo hago parte del movimiento de víctimas, del movimiento generacional por la memoria y me involucro desde la historia de la desaparición forzada de mi padre. Este artículo tiene una cosa muy interesante, y es que es una elaboración posterior a entregar mi tesis de doctorado con los andamiajes teóricos feministas y descoloniales, y conversar con todas me permitió materializar una idea que yo tenía rondando en mi cabeza y en mi cuerpo, que había surgido desde mi propia experiencia y que no le había podido dar palabras, y que le pude dar palabras a través de sentirme en un espacio de confianza. Entonces, este artículo lo que hace es explorar cómo el sufrimiento social, que es el sufrimiento que emerge de contextos de violencia sociopolítica, se expresa de distintas maneras y una de las maneras que se expresa es lo que yo llamo la memoria profunda, que era una memoria que yo sentía que estaba en mi cuerpo, no sabía cómo nombrar y a través del artículo lo que hago es nombrarla, entonces lo que hace ese artículo es explorar una memoria profunda que tiene tres expresiones, una memoria corporizada, una memoria no consciente y una memoria íntima eh, y me interrogo también por qué hacer con esa memoria profunda. Para mí los estragos de... La violencia sociopolítica son muy grandes, eso fue lo que aprendí en mi tesis doctoral y desde mi propia experiencia. Y la pregunta es, ¿qué hacer con eso? ¿Qué hacer con eso cuando vivimos en un país donde se aplican modelos de construcción de paz y de justicia transicional que no logran dar cuenta de la complejidad del sufrimiento social? Y también evitando caer en una paradoja. Por un lado pues como el resto de mis colegas, soy crítica de la categoría víctima, de la categoría víctima en tanto estereotipo de, una, de un sujeto, pero también como feminista me interesa reconocer que el sufrimiento social ocurrió, que las personas somos golpeadas en nuestros cuerpos, en nuestras emocionalidades, y entonces me interesa cómo balancear esta paradoja de cómo reconocer el sufrimiento social sin caer en lo que yo he llamado la cárcel de la victimización. Eh, pues el contexto colombiano, me quedan 22 segundos, el contexto colombiano ustedes lo conocerán, violencia estatal, paramilitar, guerrillera, eh, hemos tenido procesos de paz, hemos tenido procesos de justicia transicional, y aquí introduzco la idea de justicia transicional, y son estos modelos globales que han existido para transitar de la guerra a la paz, de las dictaduras a la democracia, que son muy acotados, muy débiles, y, pues, en torno a esas debilidades es que conversamos en el monográfico.
0: que bien ajustada a los tres minutos. <risa> bueno, pues yo soy Andrea García. Eh, ahora mismo estoy con un contrato postdoctoral en la Universidad de Granada y con, eh, como es partner así, bueno, también con la Universidad de Los Andes, que es donde está Diana, en Colombia, que me voy a ir... Eh, dentro de un mes no queda nada. Y, y bueno, ahí en, en la investigación que voy a hacer allá, eh, voy a continuar analizando en contextos de conflicto armado y de procesos de paz eh, las múltiples violencias que se dan. Eh, también las prácticas de paz, de prácticas de solidaridad, de apoyo mutuo, que también acontecen incluso en picos de, de guerra, de conflicto armado. Y estos fueron los dos ejes que atravesaron mi tesis doctoral, que se centró en el contexto del País Vasco. Analicé el proceso sociopolítico tras el alto al fuego de ETA de 2011. Entonces, la investigación consistió en, desde la antropología, pues estar con distintos grupos, desde familiares de víctimas de ETA organizadas en covid como familiares de presos y presas vascas organizadas en ECHERAT, eh, como grupos de, de que estaban trabajando sobre la convivencia y sobre memoria en el País Vasco. Eh, y ver cómo las percepciones que estaban teniendo des, del momento político, eh, cómo se estaban transmitiendo las experiencias y las vivencias del conflicto armado en esos años y analizando qué narrativas tomaban el escenario público de configuración de la memoria. ¿no? Qué voces eran las escuchadas, qué esas voces qué tipo de tonalidad emocional tenían que tener en lo que transmitían para ser escuchadas y tomar esos escenarios, ¿no? que hay pues, el tema de la exposición del sufrimiento, de la exposición de la intimidad, de que muchas de esas personas que, que narran sus vivencias son mujeres, ¿no? o sea, son cuerpos de mujeres los que están expresando este sufrimiento, esta intimidad. Eh, muchas mostrando empatía con el sufrimiento de, de otras personas… Eh, pues un poco como requisito de, del, del hablar ¿no? y del exponer las experiencias que es algo como que cuestiona a lo largo de la tesis y, y en el artículo del monográfico eh, pues hablo un poco de esta digamos disputa por el sufrimiento de pues tengo que mostrar mi sufrimiento para que se me escuche eh, tengo que mostrar pues, eh, lo que me ha impactado mis dolores para que se me considere víctima eh, y cómo en, en, la, en los análisis de, de algunos grupos donde se había juntado gente eh, que habían sido familiares de víctimas de distintas partes del conflicto armado o con distintas posiciones políticas ideológicas durante el conflicto armado, eh, lo que se daba era un tipo de encuentro que no era desde esa competencia de sufrimientos, sino desde una escucha, que he llamado Escucha Vulnerable, que es como la que zarandea, la que te, te tambalea y te, te hace como una apertura, abrirte ¿no? a una escucha que, que es transformadora y que luego ya paso a desarrollar. Eh, ay, ya me pasó Bueno, pero quería comentar que, claro, esto se, la tesis en, esta se nutre de, de una investigación previa en Irlanda del Norte con un grupo de mujeres católicas y protestantes, que también aparece en el artículo, que me enseñan a ver que, bueno, que a través de los placeres y de la alegría pues también la escucha se produce, no solo desde el compartir sufrimientos. Y, y previamente, claro, me nutro mucho de, del trabajo... Feminista y de prevención de violencia de género, de la cooperativa Pandora Mirabilia, cuyas miembros están hoy aquí, <ríe> y, y, claro, y de las reflexiones y prácticas y debates en movimientos sociales de Madrid y colectivos feministas como las MEIGAS, que también me han nutrido mucho, o sea, me han hecho como reflexionar mucho sobre, sobre estos ejes teóricos, ¿no? O sea, en esto que decía Marina también de, del contacto mmm, tierra-teoría que sin eso pues no, no se puede reflexionar siento ya me pasa
3: sí bueno como veis nos estamos turnando en la dinamización y bastante bueno sí pero así somos no eh, eh, Vale, voy a introducir, eh, después de presentarnos y presentar nuestros, nuestros casos, eh, introducir igual el primer bloque sobre, sobre lo que nos gustaría reflexionar nosotras y luego, sobre todo, con vosotras. ¿no? Y era eh, bueno, que intentáramos alimentar el debate sobre qué creemos, ¿no? a partir de nuestra experiencia de investigación, bien la que hemos traído hoy aquí, pero bueno, también pueden ser otras, que creemos que, que cuáles son las aportaciones... Qué hace el feminismo, el feminismo, el feminismo de para abordar eh, la memoria, las violencias y el sufrimiento, bien desde una perspectiva académica o no. Y no al orden sí. ¿Iba a empezar Diana.
1: Bueno, pues yo creo, bueno, yo soy latinoamericana, he trabajado desde las epistemologías del sur, desde las epistemologías descoloniales y feministas, entonces me queda como difícil separar lo feminista de lo descolonial, eh, pero para ir respondiendo a la pregunta, yo creo que lo, lo primero es, digamos, que la, los feminismos descoloniales me han permitido construir una crítica a esto que llamaba ahora la justicia transicional, y las visiones de paz por su carácter liberal, por su carácter universalizante y global, ¿no? Son apuestas, yo los llamo como formas de gobernabilidad global que la mayoría surgen en el norte global y viajan sobre todo por el sur global diciéndonos cómo debemos eh, abordar conflictos y cómo debemos construir la sociedad. Entonces, esa es mi primera entrada como descolonial a la investigación y la justicia transicional está acompañada de muchísimas cosas, entre esas garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación, pero también por otros discursos que son bastante complejos, como los de la reconciliación y la sanación. No sé ustedes que tanto están familiarizadas, familiarizados con el proceso, por ejemplo, de Sudáfrica, donde la idea de reconciliación... En, en, crece como una cosa grandísima que luego viaja y viaja para otros contextos y para mí tanto reconciliación como sanación son conceptos y procesos muy problemáticos. Yo considero que estas visiones globales, liberales, no permiten dar cuenta de la complejidad de los fenómenos y ahí para mí entra con fuerza pues tanto la teoría descolonial como los feminismos de maneras distintas, y me gustaría contarles esto como se ve reflejado en este artículo, pero en general en mi trabajo de doctorado y en otras investigaciones que he hecho. Por un lado, desde los feminismos, pues reconozco el femi el, digamos, la producción de conocimiento situada, reconozco el valor de la experiencia, como yo les contaba ahora mi tesis tiene un nivel autobiográfico, eh, autonográfico, perdón, pero digamos ese no es el centro tampoco de mi investigación. Yo lo que hago es utilizar mi experiencia como una experiencia detonante para poder comunicarme con el resto de sujetos de la investigación o con los pares, mis compañeros de movimiento con los que trabajo, ¿no? Es a través de mi experiencia que yo identifico que las emociones tienen un valor importante para que me politizara como familiar de una víctima, es a través de mi experiencia que entiendo que el sufrimiento que se infringió sobre mi papá es un sufrimiento que yo también siento eh, y que, digamos, toda esa experiencia me ayuda a romper como esas visiones como lejanas y cartesianas de la experiencia del sufrimiento eh, social. Y en ese sentido, entonces, comienzo a hacer una exploración y una producción de conocimiento que propone dos desplazamientos de los que hablo en el artículo, que son desplazar el logocentrismo y el pensamiento dicotómico. Y para esto, pues, son fundamentales los feminismos en general, pero los feminismos descoloniales también me dan una clave, muy interesante, por ejemplo, en términos de lo que ahora se decía de las visiones lineales del tiempo, como pensar que el futuro está allá, el presente está aquí y el pasado está allá, la justicia transicional busca que nos olvidemos del pasado o sea, que lo, que lo tratemos que hablemos de lo que pasó y dejemos el pasado atrás, y para mí lo que me dejó ver la experiencia de las personas con las que trabajé y mi propia experiencia es que el pasado nunca queda atrás, y por eso hay autores clásicos como Freud pero otros que han investigado la justicia transicional, que dicen que que hay cosas que ocurren en la vida que nunca se pueden olvidar. Entonces, desde ahí trabajo la idea del sufrimiento social, rompiendo con esa linealidad del tiempo y cuando hablo de romper o desplazar el logocentrismo es permitirme producir conocimiento desde las emociones, desde mi propio cuerpo, desde las intu intuiciones, desde las sensaciones y en ese artículo va a cobrar mucha importancia el diálogo con la literatura del cuerpo, cuando yo hice mi tesis doctoral, no dialogué con la literatura del cuerpo, pero descubrí que el cuerpo habla y que a nosotros nos han enseñado a no escucharlo. En este artículo me doy la posibilidad de escuchar al cuerpo y el primer desplazamiento que hago es el del logocentrismo para reconocer que mi cuerpo mismo tiene agencia, independientemente de la persona que yo soy o de las que son ustedes, los cuerpos tienen agencia, los cuerpos hablan, y lo que hago es permitir que ese cuerpo hable para que me cuente como la memoria que se produce por el impacto de la violencia se materializa de distintas formas en el cuerpo. El otro desplazamiento tiene que ver con lo dicotómico, esta idea de, que viene de la, de, las, de la civilización antigua, de griegos, de romanos, que heredó el pensamiento occidental, que hereda la modernidad hegemónica de dividir razón, emoción, cuerpo, mente, es terrible, es terrible porque no nos permite comprender la complejidad de los contextos que estudiamos. Entonces, lo que yo veo en mi propia experiencia es que esa dicotomía no me sirve para nada, tampoco la dicotomía pasado-presente, tampoco la dicotomía vivos-muertos, eh, para nada, porque para mí parte de lo que aprendo en esta experiencia es que los muertos y los ausentes, las personas desaparecidas, siguen presentes y eso me permite comprender también que somos seres eh, pues ya no en la teoría, porque eso circula en la teoría, que somos seres que interexistimos y que estamos, digamos, eh, conectados a través de interrelacionalidades. Eso me permite descubrir que somos cuerpos holísticos, en los que la mente no está encendida de las emociones y, la, y, y de los órganos del cuerpo, es decir, el sufrimiento social se encarna en órganos específicos y también me permite… Eh, reconocer que no somos cuerpos, o sea, somos cuerpos holísticos, pero tenemos fronteras, pero nuestras fronteras son porosas. Y parte de la experiencia que yo eh, indago en todo este proceso es que los somos capaces como familiares de sentir las violencias que se infringieron en nuestros seres queridos. Y esto no está solo como en mi propio relato, sino en los relatos eh, o en los diálogos que establezco con otros compañeros y compañeras del movimiento. Eh, de víctimas. Eh, aquí también para ir terminando me gustaría decir que poder conectar esa historia también de cómo Occidente ha visto el cuerpo y las emociones, me permite también reconocer que nuestros cuerpos son cuerpos domesticados, domesticados por la ilustración, por la razón, por el capitalismo, pero que el cuerpo siempre está ahí dispuesto a revelarse o siempre se está revelando y yo creo que la gran, el gran reto que tenemos es qué tanto o cómo dejamos eh, que ese cuerpo eh, se revele. Y esas son algunas de las pistas con las que quiero terminar.
2: Gracias, Diana. Bueno, a mí sí me olvidó decir una cosa antes, y es que me pasó una cosa muy eh, curiosa en este monográfico, y es que do, eh, una compañera y yo, Laura Martín Kiappe, que no está aquí, no ha podido venir, y yo, no pudimos escribir el artículo el monográfico. O sea, entráis en la web, veis el monográfico y... Nosotras no hicimos el, el artículo porque pues entre temas laborales yo soy la única que no estoy en la… bueno, contigo tampoco. Hay dos personas que están en la academia y otras dos que no lo estamos. Yo llevo ya cuatro años sin estar como tal, aunque sigo conversando hoy con ella de alguna manera, pero porque lo hago con, con estas compañeras. Eh, por temas laborales y maternales, sobre todo, yo no llegué a tiempo para escribir el paper. Y una cosa que también fue muy bonita es que, como llevábamos un proceso de escritura compartida y de alguna manera ya sentíamos que, que, que habíamos bueno, tejido un poco juntas, nos invitaron las otras compañeras, a Laura y a mí, a hacer el epílogo. Entonces, eh, pues yo creo que fue la primera cosa que escribí después de ser madre, que está desde, o sea, lo he leído esta mañana y he flipado, <risa> en plan desde las entrañas absolutamente. Pero bueno, pudimos hacer el... el, el hicimos un, un, pequena, un, vamos, un pequeño texto que es una carta que se llama Las que zarandean y es una invitación eh, para que leáis el monográfico y para que de alguna manera podamos seguir eh, bueno pues estallando por lo menos ensanchando un poco las costuras de, de los saberes más hegemónicos o, o más, eh, sí, más dominantes que, que, que nos eh, atraviesan en relación a, a pensar y a, y a compartir y a, y a representar la violencia en los contextos, por lo menos, eh, latinoamericanos o de España y los países que estábamos hablando, ¿no? México, Colombia, etcétera. Entonces, primero quería decir eso. Entonces, eh, yo no, no, no voy a hablar tanto del paper que no escribí, pero en otros conversatorios lo hemos hecho así y ha funcionado bien. Voy a utilizar mi trabajo de campo para, para seguir también planteando estas preguntas que, sobre qué nos aportan los feminismos decoloniales en, los, en estas investigaciones sobre sufrimiento social. Eh, yo había pensado también en, en, en tres cosas. ¿no? La primera tiene que ver con que nos permite pluralizar, democratizar y extender mucho más los relatos de esa historia que hemos entendido como historia con mayúsculas. ¿no? Eh, no solo introducimos el sujeto mujer como un sujeto invisibilizado, sino que sin caer en el esencialismo, que eso también es una cosa que Aida, nuestra compañera de México, trabaja muy bien, lo que hablamos es de sujetos feminizados entendiendo a sujetos que han sido afectados y golpeados por la violencia. ¿no? Eh, eh, y, y de alguna manera también eh, esta visión nos acerca también no a las historias épicas y heroicas que conocemos de, de, de bueno, yo que sé, en el caso español podríamos pensar los, los militantes de los años 70, hombres de la izquierda radical que se pasaban el día militando, eh, o en otro caso, por ejemplo, yo que sé, por los guerrilleros de los años 40 que se quedaron en algunas cordilleras, eh, sino que justamente también nos permite hablar de resistencias, de, de, de disidencias y de maneras de seguir reproduciendo la vida en contextos extremadamente hostiles eh, que muchas veces han sido dejados de lado de, de, estos, de este tipo de relatos y de estas maneras también de construir conocimiento en torno a, a las violencias y a, y a, estos, y a este pasado, ¿no? en, en mi caso. Eh, una cosa muy interesante que me pasó es que de las querellas que en 2017 yo fui analizando y entrevistando a personas que se habían querellado, eh, tres, de las 309, de eh, las 309, 133 las habían hecho mujeres, 150 eran hombres y 24 asociaciones. Pero las víctimas de las que hablaban esas querellas eran 59 mujeres y 270 hombres. ¿Por qué? Porque en el proceso de denunciabilidad y de entender que tú puedes querellarte por algo que a ti te ha sucedido y puede ser denunciable, muchas de las violencias que sufrían las mujeres no les parecían denunciables. En cambio, las de los hombres, eh, sí, porque muchas veces tenían historias de violencias que podíamos categorizar jurídicamente también, como a partir también de lo de lo, de lo bueno, pues de. de, de la de la manera en que se entiende y se categorizan y se jerarquizan eh, las violencias y también eh, el, ese sujeto sufriente para poder llamarle víctima. Hay muchas veces que las mujeres no pueden tener pruebas o no pueden tener determinadas cosas para poder considerar que tienen un contexto de denunciabilidad de lo que les ha sucedido, eh, pero simplemente muchas veces lo que me sucedía es que ellas consideraban que lo que les había pasado a ellos era mucho peor y como ellas también iban a ponerse ahí. ¿no? Entonces, por ejemplo, es una, una cuestión que me, me ayudó mucho. Eh, y... Y luego, por otro lado, otra cuestión que, que también me ha gustado muchísimo hablar escuchar también a Diana, porque también me evoca a lo que me pasó a mí, eh, y espero alargarme solo un minuto más, es eh, una cuestión que yo me encontraba todo el rato y me topaba, que tenía que ver con relatos sobre el miedo y el silencio de las víctimas del franquismo. Claro, hablamos de, de historias de nietos, a veces, a veces de bisnietos, que hablan de esas personas que ya están fallecidas que pasaban mucho miedo y de la que no se hablaba nada. El silencio se convierte en una especie como de algo que tapa, ¿no? y mmm, la manera de, de entenderlo desde este punto de vista de, de esta epistemología relacional parecía que era algo que tapaba la palabra y también a partir también de la posibilidad de poder escuchar el silencio y también de poner en el centro los afectos y la corporalidad, la oralidad y las emociones para entender que hay muchas veces que esa, esa cosa que, que, se, que, se, que, que se impregna en nuestros cuerpos en la violencia está en los límites de la palabra. Y, y una de las cuestiones que más me alucinó es que eh, eh, cuando revisité los, eh, los apuntes del trabajo de campo y las entrevistas que ya tenía y que ya había analizado de una manera diferente tres meses después eh, me doy cuenta de que cuando están hablando todo el rato de los silencios muchas veces eh, los nietos o los hijos hablan de silencios que empiezan a estar adjetivados que tienen adverbios siempre es mi madre lloraba eh, mi, mi madre siempre estaba en silencio pero lloraba mucho mi madre eh, eh, bueno en mi casa no se hablaba pero se cantaban canciones bueno eh, eh, se decía muy bajito pero no lo podíamos decir fuera de casa y de repente el silencio eh, tenía una textura unos colores unos tiempos una ...unas negociaciones entre las entre los progenitores, eh, unos silencios pactados que me permitía justamente entender la, cómo se había dado la transmisión testimonial de los relatos de la violencia en un contexto de dictadura tan largo como por ejemplo fue el de la dictadura. ¿no? Entonces, de alguna manera poder eh, poner eso en el centro... Eh, me permitió tener una escucha diferente a los mismos relatos que ya tenía de informantes en mi mano y a poder eh, analizar toda una especie como de agujero negro que creo que desde un punto de vista jurídico, positivista y muy ligado a las lógicas eh, y saberes de la justicia transicional eh, no me hubiese permitido. ¿no? Entonces, ese también es un ejemplo que me parece muy bueno y que creo que se vincula mucho con lo que decías, Diana.
0: Muchas gracias. Qué interesante. Cada vez que habláis, da igual que hayamos hablado durante meses, pero son nuevas aportaciones. Eh, yo en, en mi investigación eh, decidí que las entrevistas, aunque los grupos en los que estaba eran mixtos, las entrevistas eran solo a mujeres y conecto mucho con lo que está diciendo Marina ahora, de cómo… Eh, muchas de las violencias que vivieron, como no eran violencias extremas o de las consideradas en los escenarios públicos de configura configuración de memoria como las violencias importantes, eh, como que ellas mismas lo consideraban como anécdotas o, o, o precedían el narrarlo como, bueno, yo personalmente, personalmente eh, siento que esta fue la violencia tal, pero, no como, bueno, personalmente porque no va a formar parte de un relato colectivo, ¿no? O sea, cuáles son las narrativas que se están configurando como para este relato de lo que ha sucedido y cuáles son las vivencias que hemos tenido, ¿no? Y ahí había como un choque eh, y muchas veces esas violencias pues o utilizaban elementos simbólicos, bueno, voy a poner un ejemplo, eh, una que, la primera vez que vivió una carga policial. ¿no? Ella no era de un pueblo de Euskal Herria y pasaba los veranos en, en el pueblo de su familia, que sí que estaban en Euskal Herria, y iban a empezar las fiestas del pueblo. Eh, bueno, eh, había una polémica de si se izaba la bandera española o no, eh, la policía estaba ahí mmm, ya presente y a la mínima empieza una carga policial y ella es la primera vez que lo vive. Entonces lo narraba eh, como desde la angustia, el miedo, eh, la vulnerabilidad de su cuerpo expuesto a, a la violencia, ¿no? de esas porras de que estaban pegando a gente a su alrededor, que no sabía para dónde correr. Entonces decía, yo lo único en lo que pensaba es voy a perder las alpargatas, solo podía pensar voy a perder las alpargatas. Que esto me recordó también a la primera escena, o de las primeras escenas de Te doy mis ojos, de la película de Jain sobre violencia de género, ¿no? que llega a la casa de la hermana y se mira los zapatos, y, o sea, en vez de decirle, acabo de huir de mi casa, porque mi marido me está violentando constantemente, eh, se mira las, los, las zapatillas de andar por casa y le dice, no, he venido de zapatillas. Y es como, o sea, como elementos simbólicos como estos representan tanto de... Eh, por pues los zapatos como la pérdida de control, ¿no? de qué te va a sostener para poder huir de esa violencia, eh, de la desnudez de la violencia también, ¿no? de cómo el que te quede sin zapatos es como me quedo desnuda ante la violencia y eso es lo que me hace, ¿no? como que, que mi cuerpo se queda expuesto, mi cuerpo se queda ahí como sin protección. ¿no? Y esto aparec aparecía con muchos relatos de la pérdida de control sobre el cotidiano, sobre actos de cuidado cotidiano que eran impedidos por la violencia, eh, bueno como elementos que no suelen aparecer digamos, en la exposición pública y en, y en cómo se narran eh, las violencias del conflicto armado. Y luego desde los feminismos, eh, tanto de organizaciones feministas como feministas académicas, el continuo de violencia, el continuum, de violencia eh, También me ha sido como una herramienta interesante al analizar violencias de los conflictos armados, porque el planteamiento lo hacen desde Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia o Cynthia Cockburn en, en Reino Unido, que falleció justo el día de entre la tesis. Eh, como el continuo de violencia, o sea, las violencias que sufren las mujeres... Claro, se dan pues, en el campo de batalla, digamos, como en casa, ¿no? O sea, hay un continuo espacial, hay un continuo temporal de violencias que sufren las mujeres antes del conflicto armado, durante el conflicto armado, después del conflicto armado. Y también como eh, distintos grados, pero todos violencias, ¿no? Pues desde no poder acceder a, al aborto, a, yo que sé, pues a una paliza, la tortura, o, ¿no? O sea, como hay un continuo de las violencias que que son sufridas desde los cuerpos de mujeres o cuerpos feminizados eh, que esto se pone sobre la mesa y en el análisis pues, es interesante rescatar luego yo también añadiría como los continuos de paz de lo que mencionaba antes de que incluso en momentos de violencia extrema pues hay prácticas de paz eh, que es distinto o sea la paz diferente a la pacificación ¿no? la pacificación como acallamiento silenciamiento imposición de un determinado orden social y la paz como esas prácticas del día a día eh, que rompen en el día a día la dicotomía, que, está, que decía Diana, ¿no? la dicotomía esta cartesiana, y de configuración de la otredad, de quién es el otro, el otro como enemigo, el otro como alguien inferiorizable, eh, desplazable de su lugar de dignidad, ¿no? eh, que es la base de las violencias que vivimos, capitalistas, de la colonialidad el heteropatriarcal, de ese otro, esa otra a ese otro, ¿no? Y, y ya para terminar, el, el tema de la incomodidad también me ha venido por teóricas feministas, como Sarah Ahmed, eh, bueno, Gloria Anzaldúa, en cierto modo, y lo viví muy presente cuando debatimos el artículo mío, que ahí me di cuenta, o sea, yo me costó mucho hacerlo, pero decidí como que, que, bueno, que sí, que, que dejaba fluir la palabra y que rompía con la hoja en blanco y que ya. Y, y entonces, cuando lo leí antes de nuestro debate, dije, oh, pues ha quedado bien. Total, que llegamos a hablarlo y me metieron una paliza a lo que yo llamo alerta feminista en la práctica. Bueno, me, me dijeron que era una eurocéntrica, pero muy bien dicho, porque... Y con mucho amor. ¿Y con mucho amor? Eh, claro, y ahí me di cuenta, por ejemplo, Lars me decía, hablando posteriormente al debate, de mira a ver qué te está pasando ahí, ¿no? Y ese mira a ver qué te está pasando ahí era, o sea, qué incomodidad estaba sintiendo para haberme expresado de una manera en el artículo, o sea, el tipo de expresión, el tipo de narrativa que utilicé no era como había hecho en otros artículos previos, era muy desde eh, como este tono académico de, de yo estoy distanciada, yo aquí actúo como espectadora, objetiva, sí. Y, y claro, o sea, me di cuenta que era una manera como cuando hay una incomodidad, el no evitar la incomodidad, no reconocerla y trabajarla, te puede llevar como de nuevo al lugar de la norma, ¿no? O sea, con qué estaba yo... ...más a gusto en ese momento, pues en la norma académica... ...que bueno, si escribo así me han enseñado... ...a que igual no se meten mucho conmigo... ...porque ya está escrito así de un modo como más formal... ...y más distanciado, más protegida. Claro, porque estaba tratando un tema, o sea... ...yo había escrito toda mi tesis en inglés... ...sobre el tema del conflicto vasco... ...que yo viviendo en Madrid siempre ha sido muy polémico... ...y con mucha de esta dicotomía de quién eres tú... ...en qué, en qué lado estás, ¿no? El tema de los lados... Y era la primera vez que lo escribía en castellano y para una revista en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, claro, y, y luego también Olantz me dijo, eh, ¿cómo es? Cuando estudias la violencia te atraviesa como investigadora. Entonces, claro, pues la violencia de las dicotomías que yo había estudiado también estaba en mí, de me van a situar en un lado o en otro sí. o en tal, ¿no? Bueno, y entonces pues esta alerta feminista pues me hizo zarandearme y luego salió otra cosa un poco mejor. También desde la protección, que fue algo que hablamos mucho también, la importancia de la protección. O sea, esto de exponer la vulnerabilidad es importante, pero también protegerse. Y ahí lo dejo.
3: Vale. ¿Te has pasado? Controlar más bien. Eh? Vale. Bueno, eh, jo, a mí la verdad, eh, estas preguntas las planteamos para el Máster de Granada… Y yo recuerdo, y, y hoy igual, que me parecen preguntas difíciles. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué aporta el feminismo y el feminismo decolonial? Por una parte, sobre lo decolonial, realmente, pues bueno, básicamente me he leído cosas y ahora se está intentando, se aplican ¿no? eh, los aportes de la teoría decolonial al caso, ¿no? al estudio vasco, pero bueno, todavía o sea estoy bastante, y luego respecto al feminismo, claro, yo decía, bueno... Es que hay muchísimos feminismos, eh, incluso el feminismo académico también no es solo uno. Yo, ¿cuál, ¿Cuál es mi feminismo de, de referencia? El académico o del que hago parte en, en, mi, en mi militancia, ¿no? Bueno, que me parece un poco complejo. Eh, entonces, bueno, yo voy a responder bastante aterrizado y en mi caso, que no he comentado eh, también, claro, eh, lo que yo investigo por una parte hace parte de una parte de mi experiencia vital y por otra parte también de, de, sí, de mi participación política, ¿no? que he estado participando en el grupo feminista eh, del Foro Social por la Paz, Foro Social Permanente por la Paz, ¿no? que acaba de desaparecer, eh, eh, bueno, que trataba un poco de, de, de um, de trabajar las consecuencias del conflicto político armado eh, vasco tema de memoria tema de presos exiliados tortura eh, y el desarme de, de, de ETA eh, entonces bueno ahí he estado en el grupo en el grupo feminista ¿no? entonces ¿qué aporta eh, claro, yo en, en nuestro caso lo que yo he visto es eh, por una parte o sea, cosas tan básicas como incluir el sujeto mujer, o sea, que decir que todavía, igual en academia le, está, le damos muchísimas vueltas, pero luego aterrizamos y la realidad es que en el único estudio que ha habido en el caso vasco, es verdad, ¿eh? que se han tenido en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres a la hora de, por ejemplo, no qué técnicas de tortura se han aplicado más a las mujeres ¿no? que a los hombres, que se ha visto una diferencia pero no hay una perspectiva de género, ¿no? Es decir, no hay una perspectiva de, bueno, esto que tiene que ver con, es decir, la tortura que tiene que ver con la construcción del género, que ha tenido que ver con las relaciones del género y, por lo tanto, no, o sea, o sea las condiciones sociales para que se dé la tortura vienen de nuestra sociedad, en el caso vasco y, y, y en el caso de la sociedad española, y, y todo lo que ha ocurrido ahí, teniendo en cuenta la cantidad de personas que estamos hablando, ¿no? eh, ¿cuál es el resultado respecto a las relaciones de género? Es algo, una pregunta tan básica, ¿no?, que seguramente aquí todas decimos, ah, pues claro, ¿cómo nos preguntamos eso? Bueno, pues ha aportado a hacernos esa pregunta, eh, y por lo tanto, ampliar los sujetos, y como digo sujeto mujer, digo sujeto boyera, sujeto marica, etcétera, etcétera. Eh, eh, luego también ampliar el, el concepto de, de, de violencia. Eh, en el caso vasco, eh, la violencia que yo propongo en el artículo eh, robado prestado eh, de las compañeras chilenas, eh, el, la idea de violencia político-sexual, que es una violencia sexual que se da con objetivos políticos, de eh, arrancar de la participación política a las, a las mujeres. Entonces, estamos hablando de la violencia sexual mmm, eh, que se ha dado en las comisarías, ¿no? todas las violaciones, etcétera, etcétera, que se han dado en el contexto vasco en, eh, aquí. ¿no? Eh, claro, esa violencia no se está nombrando. Siempre se habla de la tortura, bueno, siempre se habla, ahora se empieza, se puede empezar a hablar de la tortura y se menciona, bueno, en el caso de las mujeres peor porque les han violado. No se trata de eso, ¿no? O sea, se trata de. Por una parte, también han violado. También se ha dado la, la violencia sexual contra los hombres. Y además, en el caso vasco, lo han denunciado. Al igual que las mujeres, seguramente se ha dado mucho más de lo que hemos denunciado. Eh, que eso te habla de las condiciones que hay. Pero la cuestión es más profunda que todo eso, ¿no? Entonces, eh, lo que ha aportado el feminismo es intentar colocar eso en la, en la agenda, ¿no? Eh, también hablar de la interrelación que hay entre las diferentes violencias, ¿no? es decir, en, un contexto, en el contexto de, de violencia política, de un conflicto armado, de violencias políticas, eh, eh, se, ha de, se ha dado la violencia machista más, más eh, brutal, ¿no? pero también se dan otros contextos y qué tienen que ver esas violencias entre sí, es decir, no, o sea, un poco comprender… Eh, bueno, voy a poner un ejemplo caso, eh, concreto, ¿no? E hicimos un acto donde diferentes mujeres que han sufrido violencia eh, violencia en diferentes contextos, ¿no? Y era la primera vez que una familiares de mujeres que habían violado en la, en la guerra civil, eh, mujeres torturadas en, eh, y violadas en comisaría, se juntaban con mujeres que han sido agredidas en el contexto laboral. Eh, con compañeras latinoamericanas perseguidas, eh, con, ¿no? con una bollera que, que le han pegado una paliza, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, eh, y fue, bueno, no me, no me voy a extender con eso, pero fue impresionante ¿no? el, el poder. Y ahí tuvimos muchos problemas eh, con la clase política, ¿no? porque nos decía que estábamos mezclando, como nos dijeron, el tocino con la velocidad ¿no? que la violencia política no tenía que ver con el resto de las violencias. ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos aportado es un poco esa matriz de dominación ¿no? que, se, que, que se constituye. ¿no? Y, por otra parte, también, eh, yo creo, otras dos cositas, vale, uff, eh, no solo hablar de, de, de la violencia que han ejercido contra nosotras, sino también... Eh, qué ocurre después con esas violencias y esos sujetos. Sí, la violencia, cómo sigue operando, cómo se transforma, cómo eh, empapa eh, a todo el entorno ¿no? y cómo deja secuelas eh, culturales y políticas, que no estamos hablando solo de, de psicológicas o de, o de enfermar. ¿no? Eh, y por último también eh, la forma de trabajar. La forma no solo de investigar, sino incluso de organizar actos donde se vaya a dar el testimonio. O sea, durante años se ha dado el testimonio a pelo, a pelo, sin ningún apoyo de ningún tipo, eh, de nada, de nada. Y eso tiene consecuencias. ¿no? O sea, han estado muchísimas mujeres y hombres también dando poniendo el cuerpo. ¿no? Entonces, un poco... Repensar, bueno, cómo damos el testimonio, en qué condiciones, para quién, para qué, un poco problematizar eh, eh, todo eso, ¿no? Vienen los procesos de investigación como, con, eh, como a la hora de organizar actos, ¿no? Sobre todo porque hay un silencio académico de 40 años de la Academia Vasca respecto a este tema y eh, ocurre, bueno, se da el peligro de que ahora, ¿no? Eh, eh, bueno, se acudan, ¿no? acudamos la, la gente de la universidad a, a investigar el, el tema y hagamos un campo quemado, ¿no? Como se han hecho con otros en otros eh, contextos, con otro tipo de conflictos, ¿no? Que, que se hacen, eh, bueno, pues investigaciones bastante extractivistas donde nadie se preocupa qué es lo que, que lo que nos pasa a las, a las sujetas que eh, que hemos vivido y seguimos viviendo con eso, sobre todo en el caso vasco, en una situación de total impunidad, eh, que os voy a decir, ¿no? después de, de los resultados de, de estas elecciones, pues eh, mucho más. ¿no?
1: Bueno, yo creo que Olaz cierra con algo que nos lleva al segundo bloque de preguntas. También quisiera insistir en que hemos tratado de ser juiciosas con el tiempo porque queremos favorecer el diálogo, entonces después de este bloque la idea es que podamos conversar. Eh, Olaz hablaba ahorita de eh, lo problemático que puede ser llegar a contextos en los que se han vivido violencias sociopolíticas o el conflicto armado, a buscar entrevistas, grupos focales y demás estrategias de investigación que tiene la academia y yo creo que esa es una preocupación bastante válida y que nos convoca a todas quienes hacemos parte del monográfico y también a las investigaciones que son extractivistas, ¿no? O sea, que van a un lugar, eh, hacen entrevistas, producen una monografía, una tesis, un libro y pues luego se olvidan de las personas con las que trabajaron. Eh, cuando contar estas experiencias, pues en cierta manera revictimiza, y si no se hace de la manera apropiada, pues peor, y pues si no contribuye a los procesos políticos de las personas que, con las que trabajamos, pues es mucho más problemático. Entonces, la pregunta de este bloque es cómo se contribuye desde estas investigaciones a las luchas colectivas, a las luchas de esas personas con las que trabajamos, con las que dialogamos y con las que eh, empleamos distintas estrategias de de metodológicas de investigación. Entonces, vamos a comenzar con Marina.
2: Gracias, Diana. Eh, bueno, sí, justo es que, que, que hoy estamos que nos resonamos unas a otras porque una cosa que había traído con el tema de este punto era asumir el silencio. Eh, creo que muchas veces tenemos muchísimas dificultades para... Eh, bueno, también para asumir que hay personas que quieren olvidar y hay personas que no quieren hablar. Y creo que hay que ser muy respetuosas con eso. También Es una cosa que también Olatz trabaja en su, en su texto y que luego fuimos hablando también tú y yo y, y con las compañeras. Eh, porque, bueno, pues las ansias de, de querer compartir el conocimiento o hasta producir tu tesis o cualquier gesto más o menos altruista o narcisista, eh, se choca con una realidad que implica que tú llegas a la vida de determinadas personas, luego te vas a ir, vas a utilizar esos relatos y esas vivencias de esas personas para investigaciones y muchas veces además luego no, no vuelves a verles, no, no, no sabes muy bien cómo darles el feedback, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que hay cosas que simplemente a veces no hay que publicar ni escribir y a veces es una cosa que a veces se nos olvida. ¿no? Eh, y luego, en mi caso, mi, mi caso es un poco, creo que diferente a, a también al de mis compañeras porque yo me impliqué menos en, en, la, en los espacios de apoyo de la querella argentina y siempre me encontraba en un espacio un poco incómodo entre ser como la activista y, y la académica eh, y siempre trataba de tener un pie dentro y un pie fuera del movimiento activista, del movimiento político de derechos humanos. Entonces, siempre tenía una tensión irresoluble entre mi distancia para poder ser crítica con muchos de, de los procesos y las experiencias que yo veía eh, y entre la distancia y el compromiso que tenía por por, por, la, por la propia por la propia eh, por los propios movimientos políticos en torno a la verdad la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo en España etcétera etcétera ¿no? y, eh, y, y eso se fue eh, se fue declinando en, 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 de maneras diferentes a lo largo del, del trabajo de investigación al principio, por ejemplo, eh, los, los, algunos eh, querellantes, algunas, algunos compañeros y compañeras me querían utilizar a veces como experta para validar su testimonio o su trauma o su condición de víctima, etcétera, etcétera. ¿no? Y yo trataba, trataba de hacer un ejercicio un poco estratégico con eso. Por ejemplo, en momentos en donde pues, teníamos que entrar en la, en la policía, en el Congreso de los Diputados a un aula o. Eh, o teníamos que, bueno, o, o nos enfrentábamos a un público que a lo mejor todavía no les consideraba del todo víctimas, yo utilizaba ese papel para darles ese, ese altavoz y esa voz legítima para que ellos pudieran hablar más tranquilos o pensando que podían dirigirse, eh, bueno, que, que yo les había ya dado un, una voz legítim, legitimada, bueno, en ese, en ese espacio, en ese lugar, en ese contexto, ¿no? eh, Y bueno, lo que sí que traté es de que creo que es una cosa que también tiene que ver con los aportes de los feminismos en la, en la, construcción, en la producción de las, de las memorias eh, sobre la violencia. Te haces la pregunta sobre, vale, en este nuevo proceso, ¿qué se pierde y qué se gana? O sea, eh, en el sentido de que, también un poco desde la lectura quizá más de Butler y compañía, eh, ¿cuáles son los... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué nuevas invisibilizaciones y nuevas desigualdades, eh, qué nuevos lugares muertos que nadie va a ver o qué nuevas eh, cosas se van a dejar de lado en, la, en el nuevo relato hegemónico que se va a construir sobre la violencia de, que sea determinada la que sea? ¿no? En mi caso, por ejemplo, eh, la construcción de la víctima del franquismo que supuso el proceso de la guerra argentina, que no, que no se terminó pero que tuvo cuatro años que fueron más mmm, intensos, eh, implicó, por ejemplo, que una gran variedad de víctimas que había, entre ellas, algunas, estuviesen una especie de jerarquía de víctimas, algunas fuesen como más víctimas que otras, porque pues eso los saberes expertos jurídicos o forenses de alguna manera podían legitimar más al expreso político del tardo franquismo que tenía un, un informe forense sobre la paliza que le habían dado, si algunos lo tienen, eh, que por ejemplo eh, las mujeres que habían que denuncian eh, bebés robados, que en, por ejemplo en, en, el, en España siempre hay como un halo de será verdad no será verdad, no ha superado bien tu duelo o no pero pero eso tiene que ver con el franquismo o es como con un, con un sistema económico donde se empezaron a vender niños. Bueno, hay, hay, un, hay una identidad mucho más precaria que otra con respecto a qué víctimas se iban eh, eh, pudiéndose eh, mostrar a la opinión pública española como víctimas y otras no tanto, ¿no? Eh, y luego, eh, por otro lado, la víctima eh, en los relatos, por ejemplo, que leías en, en los artículos de prensa o la manera en que ellos te contaban, ellos te decían: Ya te voy a dar mi testimonio. Eh, eh, y entonces, ellos solo hablaban del padecimiento. Me me, 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 de, me, bueno, yo qué sé, me pillaron el día no sé dónde, en no sé qué, me llevaron a la DGS, me torturaron tres días, luego me llevaron a Carabanchel, luego no sé cuánto. Y se pierden todas las historias de vida, se pierden todas las historias de militancia, se pierden las biografías mucho más extensas, se pierden. Eh, la resistencia colectiva que supuso el antifranquismo y, y bueno esta construcción esta, esta víctima que ha empezado a hablar eh, Diana ¿no? de, de, desde este lugar más acrítico que nos está llegando en una especie casi como de industria de la víctima en donde parece que vas a ser reconocida por, por, como víctima, por eso te van a dar derechos, eh, se pierden un montón de cosas. ¿no? Entonces, bueno, yo lo que traté fue de problematizar eh, las consecuencias que iba a tener eh, la, la construcción de esa víctima en la Querida Argentina y, y también de, 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 de escribirlo en la tesis, pero también de poder hablarlo con ellos. Y eso a veces tenía muchas complicaciones, porque hay veces que hay personas que, lo admit o sea, que querían entrar en ese diálogo y otros que no. O sea, les parecía que, por ejemplo, podías estar haciendo eh, un, un daño a la causa, porque estabas, con eh, por, cómo están las cosas sobre memoria en España, cómo te vas a meter a criticar eh, lo poco que hemos ganado, ¿no? De alguna manera. Y esa situación vuelve a ser incómoda y a veces difícil de sostener, pero bueno, creo que son diálogos que hay que seguir tejiendo y son puentes entre también la academia, el activismo, el feminismo, el estar, el hacer y el pensar, que requieren todo el rato unos viajes de ida y vuelta que nunca tenemos que perder, ¿no? Entonces, me parece importante.
3: Bueno, yo eh, voy a ser cortita. Eh, otra pregunta difícil. <risa> no sé, ¿qué aporta? Claro, es que yo decía, uf, ¿qué aporta realmente o qué me gustaría a mí que aportara? Porque a veces también eh, tendemos a confundir ¿no? de lo que nos gustaría y realmente hasta dónde llegamos. ¿no? Yo, como he comentado antes, mmm, a ver, en mi proceso de investigación ha sido como un proceso de investigación y de militancia a la vez donde he ido pensando, o sea, una cosa es que luego yo la tesis la escriba yo, etcétera, pero donde he ido pensando y participando y practicando eh, con diferentes eh, 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 mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que ese proceso ha estado, ha estado bien o, o sea, por una parte, eh, bueno, ha ayudado a complejizar, a complejizar, pero no hablo de todo el sujeto, es decir, en el caso de las mujeres... Eh, torturadas vascas no hay un sujeto organizado. O sea, las víctimas, las víctimas no reconocidas estamos bajo una, una asociación, pero en esa asociación hay gente que la ha matado a su, bueno, pues a su pareja, a su padre, a su madre, o sea, hijos o hermanas o parejas de, de gente asesinada, como de gente torturada. O sea, es un poco asociación de víctimas en, en no sé, en, en general, ¿no? Eh, que se llama Giarisor. Entonces, en este caso yo hablo, bueno, de algunas mujeres que igual tienen conciencia feminista, porque no todas las mujeres tienen conciencia eh, feminista, eh, no todas tienen condiciones o ganas o posibilidad para participar y, y, y bueno, abrir un camino con, con este tema, ¿no? Entonces, bueno, yo básicamente me he estado interrelacionando con un, con un sector, ¿no? Por una parte que aporta, pues es súper importante y es legitimar. Es verdad que en el País Vasco ahora no se dice que, que mentimos, eh, pero bueno, por momentos se roza también, ¿no? Pero es verdad que la investigación encargada por el Gobierno Vasco, eh, bueno, ha roto ¿no? ese discurso de que era un manual de ETA, de que la gente denunciara torturas en, delante del juez, ¿no? entonces pero aún así eh, vuelvo a decir ese informe está en el cajón entonces eh, eh, sí es una voz que necesita ser más más eh, eh, legitimada no eh, eso por una por una parte no eh, luego yo creo que por otra parte eh, bueno ayuda también en ese sentido a interpelar al ámbito institucional no o sea, el, el legitimar también vale para identificar eh, cuántas deficiencias eh, hay en este momento, ¿no? Es decir, que la tortura no es algo del pasado. Cuando decimos que la tortura no es algo del pasado, es que sus consecuencias siguen operando ahora mismo. Entonces, hay una responsabilidad social de toda la sociedad para frenar las consecuencias de, 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 de esa violencia, ¿no? Por una parte. Eh, se, se sigue reproduciendo contra otros sujetos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos eh, con todo eso? En el, eh, por, eh, básicamente con el sujeto eh, migrante y sujeto pobre. Eh, bueno, un poco trabajar eh, eh, trabajar todo, todo ese tema, ¿no? Eh, uh -huh. Luego también es algo curioso porque parece que es como el feminismo, o en el caso vasco, es como el movimiento feminista, o el feminismo es una cosa, ¿no? y el conflicto político, y no hay mucho movimiento por la memoria, pero sí por los derechos, como parecen dos realidades eh, separadas. ¿no? Entonces, yo creo que ese cruce es muy interesante a la hora de, de pensar, por ejemplo, el, el mismo concepto de, de la justicia, ¿no?, eh, en el caso de la gente torturada eh, no se pide no se pide encarcelamiento, prisión, o sea, no hay una perspectiva punitiva, por ejemplo, sino hay una perspectiva bastante antipunitiva con que desaparezcan las condiciones materiales para, para que se siga torturando, por ejemplo, eh, ¿no? y se haga un reconocimiento público de que eso ha sido una estrategia, ¿no?, eso no significa que no haya personas concretas que tengan sentimientos X, ¿no? Pero, eh, bueno, pues es algo muy, muy interesante desde una perspectiva, en el caso vasco, que el feminismo es bastante antipunitivista, ¿no?, de cómo se están gestionando todas las agresiones sexuales que se dan dentro de los movimientos o en la sociedad, ¿no?, donde se hacen protocolos, se aparta la persona... Eh, Agresora, cómo atendemos a la mujer que ha sido agraviada en, en ese contexto, etcétera. Sí, no sé si se me está eh, situando. Entonces, eh, bueno, yo creo que aporta también el, el complejizarlo y, y hacer a la comunidad y a la sociedad partícipe de esos procesos, dejar de individualizar esos procesos, pues nos abre muchísimas. muchísimas eh, eh, preguntas y no solo preguntas sino también aprendizajes de estrategias concretas que se llevan practicando durante pues los 40, 50, 60 años donde no se podía decir ni que ni, ¿no? donde se decía que bueno que denunciar la tortura pues te suponía también igual una querella no de, 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 de la guardia civil eh, etcétera ¿no? entonces bueno yo creo que eso sí que sí que aporta en ese ...en ese camino ya.
0: Eh, sí, es una pregunta... ...como difícil, ¿no?, de qué aportas, qué quieres aportar. Eh, a ver, o sea, yo para... O sea, yo creo que todo mi activismo, trabajo donde sea... ...o sea, en Pandora Mirabilia, eh, ahora como más en lo académico... Claro, es con el deseo de eliminar las violencias del mundo... Suena muy utópico, vale. pero eso es mi deseo. Y, o como decía Graciela Hernández, de que la violencia deje de ser pensable. ¿no? O sea, que la violencia no se utilice como recurso en la resolución de conflictos. Y bueno, por un lado, como Marina estaba comentando, el cómo, cómo nos relacionamos con las personas participantes de la investigación cuando escribimos la tesis. Yo sí que tenía ahí pues, un poco de carga de que después de escribir la tesis defenderla no había visto el modo de cómo dar feedback ¿no? a los grupos con los que había trabajado. Este artículo, en cierto modo, se ha servido como para, para encontrar, o sea, como para mostrar una parte de mi investigación eh, y poder debatirlo y ha sido en el proceso, o sea, ese proceso de debatir este artículo ha sido parte de escribir el libro eh, divulgativo de la tesis, que ya la semana que viene entrego a la editorial que es catacrack. Y... Bueno, Cataclán me pidió, o sea, un libro de... Sí, pues divulgativo de la tesis, y entonces a partir de ahí yo no había pensado en esa editorial ni en ese contexto para publicarlo, y, pero me di cuenta de que en realidad yo había hecho la tesis para eso, para poder contribuir de algún modo a, al fin de las violencias en, en el contexto específico del País Vasco y también más allá, ¿no? Entonces, bueno, en el, en el libro... Perdón, en el proceso este de escribir el libro me he ido encontrando con estas personas y también, eh, no solo el artículo, sino cosas que ya iba escribiendo, como las mujeres entrevistadas son muy protagonistas del libro, o sea, en, en una parte eh, son sus experiencias las directamente narradas, entonces el poder debatir con ellas si les parecía bien lo que se incluía, si no, cómo se sentían con esa representación, ha sido muy rico, o sea, ese encuentro posterior a la investigación. ¿no? Eh, y luego el tema de cómo trabajar en la eliminación de las violencias, pues, eh, también ha sido un aprendizaje muy rico, tanto el trabajo… ¡Uy!
1: ¡Ah! ¡Anda!
0: Pues nomás, creo, bueno, bueno. la importancia de trabajar en la eliminación de las violencias… No, sí, sí, <risa> eh, bueno, que el… el tanto el trabajo en prevención de violencia de género con Pandora Mirabilia como en lo académico, eh, claro, me permite cuestionar el, qué violencias tenemos oscurecidas en nuestra mirada. ¿no? O sea, hay violencias que, que tenemos interiorizadas que incluso, aunque nos estén afectando, las normalizamos. Hay otras violencias que mm, sostenemos también. Y, ¿Y qué factores puede haber como para que se te abra la mirada? y identifiques esas violencias, tanto las que te ejercen como las que estás sosteniendo, para poder trabajar sobre ellas. ¿no? Entonces, bueno, pues de la experiencia de Irlanda del Norte, por ejemplo, voy así a destacar en, en el grupo este de mujeres católicas y protestantes, esto muy generalizado, pero ellas mismas se identificaban así, llevaban siete años juntas, juntándose para distintas actividades cuando yo llegué al grupo. Y en ese momento estaban aprendiendo gaélico, que para el sector protestante de la población de Irlanda del Norte, pues era ya un, un choque en sí mismo, ¿no? Eh, y bueno, en las clases de gaélico, de las dos horas, hora y media, estábamos desayunando y hablando, ¿no? Bueno, ellas, ellas más, yo al principio no las entendía mucho, luego ya, ya les entendía un poco mal, pero tampoco participaba mucho en la conversación. Y ellas, claro, yo tenía todo el tiempo la como la inquietud de no están hablando sobre las violencias, no están hablando sobre lo que han vivido eh, durante el conflicto armado, porque ellas directamente decían que no querían hablar de ningún tipo de sufrimiento, que ya el sufrimiento ya estaba. En los programas de reconciliación en Irlanda del Norte, muchos financiados por la Unión Europea, eh, como que había una pauta bastante generalizada del de encuentro con ese otro, ¿no? de la otra comunidad, eh, para hablar de las experiencias del conflicto y de los sufrimientos, eso era como lo que se financiaba y se fomentaba. ¿no? Y estas mujeres o sea, se juntaban porque se habían hecho amigas y, y no querían hablar de las experiencias del pasado en esos términos de, de sufrimiento. Entonces, claro, a mí me generaba mucha contradicción, de, pero entonces, ¿cómo van a superar eh, o cómo van a poner sobre la mesa las desigualdades que ha habido y que, que entonces se reconozcan, se reconozcan las experiencias de la otra? Pero, claro, a la vez, en estos encuentros, desde la confianza, desde un espacio cada vez más seguro, pues hablaban algunas que nunca habían criticado a ningún miembro de su familia, ni a sus maridos, por supuesto, pues empezaban a hablar de situaciones que tenían en casa y entonces empezaban a frenar situaciones de violencia que tenían en casa o empezaban a hablar de sus comunidades, eh, o sea, protestante, católica, tal, sus barrios... Eh, de una manera que, que no habían hablado mucho menos, o sea, ni en su propia comunidad y mucho menos con la otra, ¿no? La otra que es la enemiga, la hostilidad. Y, y bueno, pues lo hablaban muchas veces entre risas, o sea, no en plan, te voy a contar esto, eh, y a través de, de ese humor, de esa amistad, de esos lazos que fueron creando, pues estaban abordando las violencias. ...de otro tipo, ¿no? no la violencia extrema del conflicto armado... ...de los asesinatos o tal, pero sí las que vivían en el día a día. Eh, luego, en, en el contexto vasco... Pues ...aprendiendo de experiencias de, de personas... ...cuyos familiares habían sido asesinados... Eh, ...bien por ETA o bien por grupos paramilitares... ...que se empiezan a juntar... Hablan de, ...ahí hablan del sufrimiento, en la iniciativa Glencri... ...hablan mucho del sufrimiento, de sus vivencias... Y les vincula ese dolor compartido, pero les vincula mucho también el placer que encuentran en la escucha y el sentirse atendidas. ¿no? Eh, y entonces, bueno, tanto la ruptura que a mí se me generó y que rompe con paradigmas de reconciliación, de cómo no es solo a partir del sufrimiento cómo se pueden poner violencia sobre la mesa, que hasta entonces no veías porque tenías normalizadas, ¿no? con el grupo de mujeres irlandesas, eh, como en esta experiencia de Glencrie que a partir del encuentro, de sentirse a gusto en ese encuentro, de encontrar alivio también en esos encuentros, eh, empiezan a escuchar las violencias de las otras, que luego además toman iniciativa las propias participantes del grupo, en que también entren personas que habían sido torturadas, también entren... Eh, personas que habían sido amenazadas y, y, bueno, y esto les abre como a, a escuchar otras violencias y muchas veces desde tambalear sus propias identidades fijadas en las dicotomías que durante un conflicto armado se exacerban de quién es el nosotros-nosotras y quién es el otro-la-otra, pero que también están presentes, y como para también darle un toque de actualidad que ha hecho Lats, ¿no? de los mmm, relatos polarizadores que a nivel global se están expandiendo, eh, como la ruptura de dicotomías de, de quién es el bueno y quién es el malo se zarandeaba desde esa posición de yo expongo y me muestro vulnerable con mi exposición, pero también me abro en una exposición vulnerable a que me cuentes y a que muchas de mis certezas se desestabilicen.
1: Bueno, ya para terminar. Sí,
3: porque solo queda son 8 y 33 y queremos que la
1: gente hable. ¿no? Sí, pues yo les cuento rápidamente mi investigación. Yo creé siete premisas teórico-metodológicas para guiar en mi investigación doctoral. Eh, desde un enfoque feminista descolonial y entre esas está avanzar en una investigación militante y cointencional, yo no era alguien que llegaba de afuera a investigar como el movimiento, sino que pues hacía parte tanto del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, o sea, como del espectro de movimiento de víctimas de la violencia estatal en Colombia y de organizaciones como Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad entonces desde el propio diseño de la investigación pues yo me pensé que esa tesis tenía que servirle al movimiento, no solo a mí para tener un doctorado, yo hago el doctorado en condición de exilio porque tengo que salir del país, entonces cuando salgo digo bueno pues si salgo voy a hacer algo con mi vida productivo hice un doctorado, no sé qué tan productivo fue, no mentira, sí fue productivo pero también era como el doctorado me permitía pensar eh, consolidar aspectos de las luchas de los movimientos de los que hacía parte. Entonces, yo creo que para comprender esa manera en que contribuyes a, en mi tesis doctoral, pues tengo que ver momentos. Primero, cuando yo diseñé la tesis doctoral, pues yo sí me imaginé unas preguntas, pero las convalidé con las distintas personas y organizaciones con las que trabajé para ver si mi tesis era o no importante y les era útil. Y yo creo que en esta fase, después de que entregué el libro, casi no lo logro, porque aspectos emocionales, lo entregué hace como dos semanas, eh, yo creo que entra esa fase de la investigación en la que puedo contribuir visibilizando, discutiendo públicamente la existencia de la violencia estatal y paramilitar en Colombia. Como en otros contextos incluso cercano al País Vasco, la violencia estatal suele ser una violencia invisibilizada, una violencia que se reconoce menos que otras violencias, entonces yo creo que mi aporte está por ese lado ahora en la época de publicación y en el proceso, digamos, en el despliegue metodológico, yo hice cartografías del cuerpo para identificar las emociones, cómo se materializaban en cuerpos específicos y recuerdo mucho que cuando hice ese ejercicio y luego hicimos el balance de la jornada, quienes hicieron parte de esa jornada decían que les había servido mucho porque pocas veces se hablaba explícitamente de las emociones que se sentían con los hechos de violencia y menos se les ponía en el cuerpo. Y claro, luego yo hago todo un análisis de esas cartografías de las emociones y empiezo a ver un montonón de cosas sobre el sufrimiento social que eh, cuando llegué ya luego de sustentar mi tesis, pues lo primero que hice fue sentarme con los procesos organizativos a decirles esto fue lo que encontré eh, y luego entro como en una fase de retroalimentar todas las intervenciones del movimiento en torno al acuerdo de paz, si sí, les estoy contando como distintas fases en las que yo he hecho que mi investigación sea útil a esos movimientos y ahora pues de cara al artículo, el artículo ya tiene digamos otra dimensión porque les contaba ahora que el artículo también es producto de una reflexión más pausada y en el artículo yo propongo tanto un desplazamiento epistemológico como uno político, y aquí lo que quiero hacer es interpelar a las organizaciones de las que he hecho parte para que le presten más atención al sufrimiento social. Cuando salió el artículo yo lo que hice fue circularlo con las personas que, que están ahí como en los relatos creo que hay que decir también que, las, que lo feminista, la investigación, está también en la escritura, o sea, pues las escrituras nuestras son distintas, y entonces en ese artículo pues aparecen relatos de, 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 de mis compañeros, compañeras de, de movimiento, y lo que hice fue enviarlo, pero claro, enviarlo no es suficiente. ¿Qué pasó cuando yo llegué de sustentar mi tesis en el 2015?, eh, yo sabía que había aspectos de los cuales era muy difícil hablar y uno de esos aspectos difíciles tenía que ver con las minucias del sufrimiento social, con las complejidades del sufrimiento social y de la construcción de, de la identidad o del sujeto víctima y este artículo hace parte de eso, entonces para, yo necesito buscar otro espacio, y otras formas para poder contarles qué es lo que cuenta este artículo, eh, a quienes digamos son familiares de víctimas y que en Colombia se reconocen también como víctimas problematizando la categoría, pero al mismo tiempo quiero conversaciones con las organizaciones en las que les pueda decir… Oiga, señores y señoras organizaciones, no es solo importante la lucha política, la demanda por la verdad, la justicia, la reparación, las peleas o la confrontación frente al Estado, o la interlocución con el Estado, sino que es importante también poner en el centro el bienestar emocional de los sujetos victimizados, porque algo también que yo he podido con constatar es que cuando no abordamos el sufrimiento social, y claro, esto varía de acuerdo a los contextos, cuando no se aborda el sufrimiento social yo creo que pues, la persona se debilita y se debilita el proceso organizativo. Entonces, mi interpelación también es en términos de organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas, prestemos atención y tengamos una lectura más compleja sobre el sufrimiento social. Y yo creo que esta aproximación mía al sufrimiento social también ayuda a quienes hemos vivido el camino como familiares, que es una categoría que se utiliza también para reemplazar, pues a veces como la categoría de víctima, es decirles como si usted está deprimido, si usted tiene problemas de colon, si usted desarrolla un cáncer, porque muchas de las mamás que perdieron a sus hijos desarrollan cáncer de útero y de seno, o sea, hay una, hay una materialización del sufrimiento social específico, no es porque usted no haya podido, no es porque usted eh, se quedó atrás, no es porque usted se quedó en el pasado, no es porque usted es incapaz, sino porque los estragos de la violencia son esos, y desde ahí yo también he hecho una reflexión sobre qué hacer con el sufrimiento social, yo no creo, digamos, en los conceptos dominantes sobre sanación, yo no creo que uno pueda sanar estas cosas, yo creo que lo que uno puede hacer es transmutar el dolor, es decir, darle, darle hacer algo con esa energía para consolidar vidas más livianas y vidas en las que esté en el centro el bienestar, entonces creo que en ese sentido mi investigación también es, es, es importante y aporta pero aún no he encontrado necesariamente el camino para comunicar este aspecto que es el más complejo y sensible de mi investigación doctoral. Gracias.